0: Dobrý deň. Vítam čitatelov denníka Postoj pri sledovaní historického podcastu. Mojou dnešnou hostkou je docentka Helena Pancová z Teologickej fakulty Trnávskej univerzity. Docentka Helena Pancová je klasická filologička a venuje sa aj prekladom ránokresťanských diel a diel z neskorej antiky. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem.
0: S pani doktorkou sa budeme rozprávať o ženách, ktoré pôsobili v kresťanskej cirkvi v 4. a 5. storočí a o ich takom kariérnom rozlete, ktorý si vďaka novej viere v rímskej spoločnosti mohli dovoliť. Na začiatok by som sa vás pýtal, že aké bolo postavenie vlastne žien v rímskom svete, aké bolo postavenie žien v cirkvi a aké oni mali v tom čase 4. storočia možnosti nejakej svojej realizácie. Aj koho sa tá realizácia vlastne týkala, lebo to je asi tiež dôležité povedať.
1: No, možnosti žien v staroveku boli pomerne obmedzené. V rímskej ríši žena mala možnosti v podstate iba ako manželka nejakého muža, alebo e, ako matka nejakého iného významného muža. E, dalo by sa povedať, že to, čo mohla žena robiť, bolo vydať sa a mať deti. E, ale to by sme do toho tiež zavádzali trošku, taký moderný postoj, pretože žena nie že mohla sa vydať, ona sa musela vydať. E, manželstvo pre rímskych občanov a občianky bolo povinné, a e, keď sa niekto manželstvu vyhýbal, tak to bolo dokonca, za to boli sankcie. E, tá hlavná sankcia bola, e, že nemohli sa stať predmetom, teda príjimateľom dedického konania. Čiže, e, no, bolo to dosť komplikované. E, Manželstvo teda bola jediná forma, ako si zabezpečiť e, živobytie. E, z kresťanského prostredia e, máme, doložený, krát, máme doloženú takú možnosť, že e, bola e, tú možnosť e, života e, v podstate bez manželstva a týkalo sa to vdov a zasvetených panien ktoré v kresťanskom spoločenstve mali svoje funkcie ako spoločenstvo, ktoré sa venovalo modlitbám. Takže to bola jedna možnosť. V takom treťom storočí sa už začína definovať aj funkcia diakonov a diakoniek, ktoré, zameriame sa teda na tie diakonky ženy, ktoré mali viaceré funkcie ako... Napríklad v liturgii e, sa venovali e, vedeniu modlitieb a liturgického spevu v rámci istých chrámov. E, potom mali úlohy pri krste, hlavne pri krste žien.
0: Možno by sme e, mohli približiť, že krstili sa dospeli ľudia.
1: Áno, áno. A
0: ľudia dospeli vchádzali do vody, čiže boli nahy. Áno. A preto áno. vlastne krstili ženy, ženy.
1: Áno, áno. A bolo tam aj pomazanie olejom a...
0: Celého tela.
1: Hej a potom pokrste samozrejme nasledovalo vyučovanie, katechizácia a to zase pre ženy robili ženy diakonky potom sa venovali aj charitatívnej činnosti a to máme alebo teda diakoni celkovo sa venovali charitatívnej činnosti, venovali sa chudobným chorým, uväzneným a prenasledovaným a zase ženy sa venovali tej ženskej časti chudobných, chorých uväznených a prenasledovaných Takže e, bolo to tam takto pekne podelené. Čiže m, mali, ženy v rámci kresťanstva mali takúto možnosť realizovať sa v rámci e, ošetrovateľstva a sociálnej práce, by sme to povedali modernými pojmami.
0: Dobre, a v tom štvrtom, čiže to je také základné zaramcovanie ich možností, no a v tom čtvrtom storočí sa začínajú akoby také trošku nové procesy. A možno priekopníčkou týchto procesov je jedna žena z veľmi významnej rodiny z východu, ktorá sa volala Makrína a do histórie vošla ako sveta Makrína. Možno keby ste nám porozprávali o jej rodine, že odkiaľ vlastne pochádzala, aké bolo jej postavenie a čo bolo to novú, ktoré ona zaviedla?
1: No, uh, Makrína bola predstaviteľkou takého nového typu e, asketického spôsobu života a hovoríme tomu domáci asketizmus. E, bol to taký fenomén, ktorý sa nám objavuje vo 4. storočí, keď e, sa, e, hlavne je to fenomén z vyšších vrstiev. E, v takýchto vrstvách sa stalo, že teda matka alebo e, máželka, ktorej zomrel e, mážel, e, začala žiť takým asketickým životom v rámci svojho domu. Uh, prispôsobila tomu vlastne celý chod domácnosti aj mnohé ďalšie členky tej domácnosti spolu s ňou žili takýmto spôsobom života a potom aj ďalšia generácia väčšinou teda dcéra takejto ženy potom sa pripojila k tomuto uh, spoločenstvu no a uh, z rodiny svetej Makriny to bola práve táto dcéra Makrina bola najstaršia dcera uh, Emelie a Bazila staršieho bola to kapadocká rodina Uh, najstaršia dcera poznáme jej mladších bratov, to bol bazil Veľký a Gregor znejsty a ešte ďalších sú rodincov. Elitná, marím.
0: kresťanská, intelektuálska rodina.
1: Áno, áno. No a Makrina, uh, jej životný príbeh bol taký, že ona mala sa vydať, lenže jej snubenec zomrel a ona sa potom rozhodla, že už sa nevydá, že bude žiť uh, takým zasveteným životom. Keď bola najstaršia zo so súrodencov, tak to znamenalo, že sa musí postarať o tých mladších súrodencov. Pomáhala matke a potom, keď ich otec zomrel, tak sa celá rodina presťahovala na vidiek, alebo teda ona s matkou a zo e, so, 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 so služobníctvom e, sa presťahovali na vidiek a tam vlastne žili ako taká kláštorná komunita. A e, to je e, taký najstarší príklad... E, domáceho asketizmu, ktorý potom stretávame aj na iných miestach Rímskej ríše. To, čo tu stretávame, je trošku súvisí so zmenou v legislatíve, ktorá vtedy nastala. Lebo ja som spomínala, že teda rímska žena sa musela vydať. Proste neexistovalo, že by bola nejaká vdova v, stredn- v mlačom veku. alebo v strednom veku, že by bola slobodná, alebo že by nejaká cera bola nevydata. To neexistovalo. Lenže, e, keď sa kresťanstvo za Konštantína stalo takým tolerovaným, tolerovaným alebo preferovaným náboženstvom, tak Konštantín urobil viaceré legislatívne zmeny a jedna z tých zmien bola tá, že zrušil sankcie za e, slobodný život. Teda. E, už tam neboli tie e, tresty, e, vdovy mohli dostať dedičstvo, takisto slobodné céry, už to nebolo takto obmedzené. No a potom máme práve vo vyšších e, kres, e, vrstvách rímskej spoločnosti máme práve tento fenomén, že teda e, takéto e, vdovy alebo céry sa venovali asketickému životu a mohli si to dovoliť, pretože mali bohatstvo rodinné.
0: A v tých prameňoch zaznieva taká jedna vec, že oni sa tie ženie aj trošku bali toho manželstva. Uh-huh. Báli sa rodenia, deti uh-huh. a zároveň tí rímski muži, to boli dosť autoritatívni chlapi. To boli predstaván rímania, ktorí vládli svetu. Takže je tam aj takýto nejaký únik.
1: Isté.
0: tej akoby, tvrdej ruky rímskeho manžela a zároveň z rizika, lebo niekde som čítal v nejakej štúdii, a... že medzi 2 až 7% pôrodov boli smrteľné. Čiže tie ženy strašne no, veľa tie, riskovali. Tie
1: Nie? percentá ja neviem, ale môžem spomenúť napríklad uh, Sveta Melánia staršia. Vydávala sa ako 16-ročná. Počas nasledujúcich 6 rokov porodila 5 detí. Z toho dve sa narodili mŕtve. Ako 22-ročná ovdovela a krátko na to jej zomreli dve deti. Čiže. Uh, je, je, to, je to úplne strašný príbeh. A takýchto príbehov máme viacej. Milána je mladšia. Ona tiež, myslím, že vydala sa ako 14-ročná, potom sa jej narodili dve deti. Obidve deti jej zomreli. Čiže to, to sú nepredstaviteľné veci. A
0: to, toto, čo tu pani docentka spomína, to sú ženy z vrstiev, ktoré by sme dnes charakterizovali ako multimilionári.
1: Uh-huh. A uh, mali vlastne k dispozícii tú najlepšiu zdravotnú starostlivosť, aká bola v tej dobe možná. Čiže ta úmrtnosť v nižších vrstvách bola podstatne vyššia.
0: Dobre, a z toho východu by sme sa teraz od Makríny mohli premostiť na západ, že či aj tam vznikajú nejaké také paralelné procesy a nejaké také paralelné spoločenstva.
1: Áno, ten domáci askedizmus to bol e, fenomén, ktorý sa objavuje vlastne v celej ríši aj na východe, aj na západe. Máme svedectvá z viacerých e, väčších miest. Teda bol to mestský fenomén, samozrejme. E, z Ríma poznáme také veľmi známe aventinské spoločenstvo, e, na ktorého čele bola istá pani Marcela, e, ktorá bola jedna z prvých... E, vdov kresťanských, ktoré sa začali venovať asketickému životu. Ona tiež ovdoveľa veľmi mladá a rozhodla sa, že sa už po druhýkrát nevidá a e, svoj palác, ktorý mala na Aventíne, e, premenila na také e, asketické spoločenstvo. Žilo tam viacero e, žien s podobnými tendenciami a venovala sa e, jednak štúdiu Biblie a jednak karitatívnej činnosti. Um,
0: no, kto, kto tam ešte žil, povedzme, okrem tejto marcely? Také významnejšie osmusty. To by ich bolo niekoľko.
1: Áno, boli ich tam niekoľko. Uh, mohli by sme spomenúť uh, predovšetkým Paulu, ale možno skôr ako Paulu by sme mohli spomenúť Hieronima.
0: Dobre, Nie? môžeme sa dostať k hieronymovi Už ste to tak nadhodili, čiže dali ste, že tu bolo spojenie s hieronymom, Takže bol to nejaký intelektuálny okruh a možno ešte predtým, ako prídeme k Hieronymovi, takže tieto ženy sa so vlastne venovali štúdiu ano. okolo Marcelli a ktoré boli také témy, ktorým sa oni venovali a po čom oni išli. Lebo študovať, rimania, starí, a nechceli dávať klasické vzdelanie žena, lebo považovali to za možnosť, ako by ich pokazili. Zároveň ale platilo, že rímske ženy z vyššie veste vedeli čítať a písať. A tuto nám tiež vzniká akoby nejaký trošku paralelný proces.
1: No, s tým vzdelaním to bolo tak, že, že netreba veriť celkom tomu, čo hovorili rímsky muži. Teda, bola tam taká tendencia, že vzdelanie dievčata pokazí a naučí ich zlé mravy. Ale máme tu skupinu týchto aristokratických žien, ktoré celkom nepochybne boli vzdelané, boli vysoko vzdelané prešli vlastne celým tým literárnym vzdelaním. Uh, možno by som mohla spomenúť, ako vyzeralo vzdelávanie v Ríme. Že teda mm-hmm. ono, to, ono to nebolo len, že akože sa naučili čítať, písať, počítať. Potom ešte nasledovali uh, gramatické školy, kde sa uh, študovali latinský autori. Rozpitvávali sa diela básnikov a rečníkov zo všetkých strán. Okrem toho sa tam učila gréčtina a tá sa tiež učila na, na dielach básnikov a rečníkov. Čiže keď niekto prešiel týmto gramatickým vzdelaním, mal celkom slušnú znalosť v literatúre a ovládal aj gréčtňu. Teda to hovoríme o vzdelávaní v latinskej hovoriacej časti imperia. Tieto ženy, ktoré, o ktorých hovoríme, Tie celkom nepochybne mali túto úroveň vzdelania. Ovládali literatúru a takisto e, bolo celkom normálne, že oni ovládali gréčtinu. Čiže my, keď budeme hovoriť o tých e, ženách, ktoré sa potom dostali na východ, oni všetky e, vedeli komunikovať v úradnom jazyku východu, čo bola gréčtina. E, keď hovoríme o, o vzdelaní, tak samozrejme bolo tam obmedzenie, že ženy nedosahovali to najvyššie vzdelanie, ktoré bolo normou pre mužov. Čiže tam, tam bolo to vrcholné rétorské vzdelanie, kde sa študovali rečníci a e, právo sa tam študovalo a pripravovali sa na e, pôsobenie v administratívnych funkciách ríše. Tak toto už ženy nedosahovali, ale to gramatické vzdelanie bolo e, pomerne dostupné, teda pokiaľ niekto žil v mestách, kde boli takéto školy, lebo tie školy boli prístupné sice za poplatok, ale pre všetkých, kto mal záujem o toto vzdelanie. A my keď hovoríme o e, ženách z najvyššej vrstvy, tak e, oni mali súkromných učiteľov. Takže vzdelanie bolo e, celkom normálne. E, no a to, že e, rímsky autori občas hovorili, že teda tie ženy nemajú dostať e, klasické vzdelanie, tak tam bol problém v tom, že oni vzdelanie potrebovali. To sa viac menej uznávalo, že žena, pokiaľ má vystupovať na úrovni, potrebuje mať nejaké vzdelanie.
0: A oni aj čiastočne manažovali tie veľké a, majetky, ktoré mala senátorská áno, aristokracia. Áno. No a
1: to, že, že kresťanskí autori chceli, aby ženy dostávali nejaké iné vzdelanie, tak to sa ľahko povie, ale ťažko sa to splní, lebo vymyslieť nový študijný program nie je až také jednoduché. To ani v súčasnosti, ani v starom. Ale v tom
0: ametnickom spoločenstve prinesli aj nejaké nové prvky do tohoto študijného programu. A bol tam práve ten hieronym, ktorý sa... začal to iný človek, viem, A potom Hieronym v tom pokračoval. Čiže on tam dal takú svoju pečať. A čo do toho také celkoho prinieslo?
1: Ja by som s týmto celkom nesúhlasila. To aventinské spoločenstvo začala Marcela. A ona tam zaviedla to štúdium Biblie. Bolo to jej rozhodnutie, jej pečať, ktorú dala tomuto typu religiozity. A Hieronym sa do tohto spoločenstva dostal tak, že on bol pôvodne na... Teda Hieronym pochádzal do Stridonu niekde v Dalmácii alebo niekde zhruba tam. A istý čas pôsobil na východe, teda tam sa venoval mništvo a okrem toho študoval aj hebrejčinu. A do Ríma sa dostal tak, že sprevádzal ako tlmočník dvoch biskupov, ktorí tam prišli na synodu. A keď tam prišiel v roku 382, tak dostal ubytovanie práve u Marceli, lebo Marcela sa venovala aj charitatívnej činnosti, starala sa o chudobných, starala sa o pocestných, no a Hieronym ako taký pocestný tam na načas dostal ubytovanie a tak sa k ním dostal. Potom sa z našli spoločnú reč, lebo tieto dámy tam sa venovali štúdiu Biblie a aj Hieronym sa venoval štúdiu Biblie, takže si rozumeli, Hieronym tam potom k ním chodieval, e, robili im tam prednášky a spoločne študovali e, rôzne otázky Biblie, prípadne aj teológie. A okrem no, ja
0: teda Biblie predpokladám, že študovali aj Hebrejčinu. Áno, niektoré. áno.
1: To, to je pravda. A toto je tá Hieronymová pečať. Hieronym bol vynimočný medzi cirkevnými otcami v tom, že sa naučil po hebrejsky a využíval znalosť hebrejčiny pri štúdiu Biblie a inšpiroval aj tieto dámy z tohto aventinského spoločenstva, aby aj oni študovali hebrejčinu.
0: No a Hieronym po takých kontroverziách musel opustiť nakoniec Rím. On sa presťahoval do Svetej Zeme a vtedy začína akoby taká ďalšia etapa okrem tohoto domáceho asketizmu a štúdia a biblistiky, jazykov, že Hieronym píše listy zo Svetej Zeme a pozýva na návštevu. A vzniká nám nejaká ďalšia oblasť, ktorej sa ženy realizovali a to cestovanie.
1: Mm-hmm. No, ja by som to videla trošku inak. Hieronym totiž nebol prvý, ktorý prišiel z Ríma do Jeruzalema. Ešte pred ním tam prišla Melania staršia. E, to bola tá, ktorú, ktorú som spomínala, že ovdovela ako 22-ročná a prišla o dve deti a ona potom sa dávala do poriadku takým spôsobom, že išla do Egypta, e, tam išla navštíviť mnicho a istý čas tam pobudla. Lenže krátko na to, ako tam ona prišla, tak sa stala taká vec, že... To bolo v roku 373 a císar Valens tam začal preferovať arianizmus a vyhnal časť míchov aj klerikov z Egypta a oni potom odišli do Palestíny. No a Melania išla s nimi a ich finančne podporovala, lebo teda ona mala k dispozícii množstvo peňazí, tak ich využívala takýmto spôsobom a tak sa vlastne dostala ona do Palestíny. Myslím, že to nebola jej prvoplánová cesta, ale teda prišla tam a potom už Uh, v Jeruzaleme zostala na dosť dlhú dobu a založila tam dva kláštory. Uh, takže keď Hieronym prišiel, tak už, už tam bola takáto prítomnosť.
0: Hieronym sa v Ríme dostal do istých konfliktov, aký by ste mohli priblížiť uh-huh. toto?
1: Uh-huh. No, v uh, Hieronym sa v Ríme uh, spriatelil s istou pani Paulou, ktorá bola tiež členkou... Uh, tohto aventinského spoločenstva a ona bola vdova a mala e, už dospelé deti a jej najstaršia dcéra Blezila, e, to bola taká tragická osoba celého tohto hnutia, ona sa totiž vydala, krátko na toho vdovela, to ju zlomilo, ochorela a keď sa spamätala z tejto choroby, tak sa obrátila a začala sa venovať asketickému životu. Lenže ona sa mu venovala zrejme až, až príliš, z toho znova ochorela a potom zomrela. No a keďže tam v pozadí figuroval Hieronym, ktorý bol takým proponentom asketického života, vznikla taká atmosféra, že teda v Ríme kladli Hieronymovi závinu, že spôsobili jej smrť. Uh, to bola veľmi nepríjemná situácia už sama o sebe. Potom sa tam k tomu primiešľalo to, že jeho obviňovali z toho, že s tou pani Pavlovou mal nejaké uh, nekalé vzťahy. A do tretice sa tam dostalo to, že on bol uh, takým uh, protekčným dieťaťom pápeža uh, Damaza. Teda pápež Damaz uh, videl jeho potenciál a vlastne ho urobil aj svojim sekretárom, Lenže to trvalo zhruba 2 roky. A potom pápež damas zomrel. Práve v tomto čase, keď Hieronym bol v takejto nepríjemnej situácii, ešte aj jeho ochranca zomrel. No a Hieronym potom muselo ísť. E, z Ríma, aby e, sa vyhol tejto nepríjemnej záležitosti. Tak odišiel do Jeruzalema. A e, pani Paula aj s jednou svojou dcerou, e, odišla krátko za to, e, krátko potom e, za ním a ona e, aj s cerou e, to boli také, také pútničky oni si išli pozrieť tam na východe e, rôzne sveté miesta, a, aby sa tam pomodlili a Hieronym im istú časť cesty robil z prievodcu a potom spolu išli do Jeruzalema a v Jeruzaleme istý čas pobudli pravdepodobne v kláštore Melanie staršej ktorá tam už bola usadená a za ten čas e, Pavla postavila v Betleheme kláštory a potom e, jeden pre mužov a jeden pre ženy. A potom sa tam usadili a tam prežili zvyšok života. <Sým významení>
0: Že dochádza nám tu akejsi novej realizácii žien, spomenuli ste Melaniu, spomenuli ste Pavlu a a že tieto ženy začali putovať. Išli do Svetej Zeme a akoby v ich príklade, v ich stopách, potom nasledovali aj ďalšie ženy. A keby ste ešte mohli priblížiť tento fenomén ženského putníctva, by ste aj preložili jedno dielo a prípadne spomenuli nejaké ďalšie ženy, listy, ktoré Hieronym posielal a propagoval to.
1: Áno, fenomén ženského pútničstva má oveľa staršie korene. Vlastne Císarovna Helena je pokladaná za prvú kresťanskú pútničku. Ona išla na východ s imperiálnou kasou, ktorú mala k dispozícii a tam sa venovala získavaniu svetých relikví, ktoré sa dali nájsť. Samozrejme aj stavala, dávala stávať chrámy. Takže ona, ona je pokladaná vlastne za prvú kresťanskú putničku, ženu. A tým pádom, akože teda taká vysokopostavená dáma tu bola takýmto vzorom, tak to iste inšpirovalo aj, aj ďalšie ženy. A bola to taká forma religiozity, ktorá sa nám rozvíja práve v tom 4. storočí. E, myslím, že tam môžeme vidieť viaceré prvky, ktoré nám splývajú. Uh, jedna vec bola tá, že, že toto bolo pokladané za taký prejav, prejav religiozity. Že nebolo to cestovanie akože z, z, pre, pre nejaké vlastné potešenie. A nebola to turistika, nebol to obchod, ale bola to náboženská cesta a to sa tolerovalo. Čiže toto, toto bola jedna z malých vecí, ako sa žena mohla dostať mimo domu. Bolo, že ide na náboženskú púť.
0: A mohla tam ísť aj sama, alebo musela mať dozor muža, čo bola taká klasika v rímskom svete?
1: Tak to neviem.
0: Egeria mala dozor? Egeria
1: nemala, nie, nie. Takže
0: vedela sa z toho žena vyvliecť. No, a a byď aj sama. A, dobre, a možno by sme sa mohli dostať k tej Egerii. To bolo najcelkom celkom mm-hmm. pekným príkladom. Egeria nepatrí medzi tieto rímskej elity, senátorky, a pravdepodobne skôr bola nejaká vyššia stredná vrstva, nie?
1: Asi tak, áno.
0: A ona a... cestovala nejakým štýlom a tie senátorky cestovali nejakým iným štýlom. Keby ste nám možno aj toto mohli priblížiť? A čo tie ženy navštevovali? Čo ich Ako tak najviac vezme?
1: No, ja, ja by som tam nevidela nejaký, nejaké brisné rozdelenie, že teda Egyria je jeden typ a senátorky sú iný typ. Aj medzi tými senátorkami boli, boli rôzne typy. Samozrejme, niektoré senátorky cestovali vo veľkom štýle s pohodlím, na aké boli zvyknuté z domu. Pri iných zase vidíme dôraz na to, že, že tu predsa len išlo o nejaký náboženský čin, ktorý bol spojený s modlitbou, s pôstom, zo so seba záporom a tak. Čiže aj tá nepohoda cesty bola istou časťou toho prežívania, prežívania religiozity. Takže to, to je jedna vec. A to, čo vidíme u Agérie, je, myslím si, že veľmi symbolické pre, pre celý ten fenomén pútnictva, že to cestovanie za svetými miestami bolo vždy spojené s tým, že si sprítomňovali práve na tom mieste, čo sa tam odohralo, aká biblická, akou biblickou udalosťou to je spojené. Vždy sa robili biblické čítania, ktoré, sú, ktoré sa týkali práve toho miesta modlitby boli tiež aplikované práve na to miesto, práve na to biblické čítanie, ktoré sa prečítalo. Takže...
0: Čiže došli na Sinaj, prečítali si o Mojžišovi a o desatore. Áno. Keď, sme, keď som spomínal to cestovanie, tak ja som napríklad narážal, že bola taká rímska aristokratká pojmenia, ktorá teda cestovala vo veľkom štýle, na lodiach a so všetkým rímským luxusom, ktorý radi rímsky senátori demonstrovali. A Egeria zase bola zaujímavá v tom, že ona chodila aj peši aj sa šplhala hory a v tomto bola neskutočne moderná tá žena. Mala až takú nejakú brutálnu energiu. Áno, ale
1: my nevieme koľko rokov mala Egeria koľko rokov mala Poemenia. je
0: to ono, ono
1: tiež závisí od toho. Egeria sa mohla štverať, keď bola mladá.
0: Mhm. Takže toto je tam možno aj jeden z tých rozdielov. No a, a tieto ženy sa sústredili teda na pár miest. Oni sa sústredili na Jeruzalém Sústredili sa na betlehem a potom častokrát chodili aj do toho Egypta naštíviť mnýchov alebo ísť na Sinai. A sme v Advente, tak možno keby ste niečo povedali o tom, že o tých miestach spojených s narodením Ježiša. Že kde, kde oni tak išli a povedzme, že čo založili na tých miestach. Už ste naznačili, že Hieronym sa usadil v Betleheme a čo teda boli niektoré z týchto vecí.
1: No, v Betléme, pokiaľ si dobre spomínam, tak Bazilíku narodenia založila samotná rovna Hamena. Potom tam máme dva kláštory, ktoré za- založila Paula. Jeden pre ženy, jeden pre mužov. A,
0: a oba boli v susedstve Bazilíky narodenia. Áno. Čiže na východe sa nám konštitúje... A také jedno akoby západné místské centrum v okolí bazilíky Narodenia v Betleheme. A podobné centrum bolo aj na tej Olivovej hore, ktoré už založila tá Melania, ktorú ste spomenuli. A tam prichádzali tie rôzne putnici, žili tam a ženy samozrejme sa realizovali. Žili tam ženské spoločenstvá a žili tam aj mužské spoločenstvá. No a nejaké podobné procesy, ako boli tieto, a ktoré sa týkali západu, tak prebiehali aj na východe. Či by ste ešte o nich mohli niečo dať, že Ako sa realizovali ženy, povedzme, v Konštantínopole?
1: No, to bol ten asketizm, to asketické hnutie, ktoré sme spomínali, to bol fenomén, ktorý bol uh, univerzálny v celej rímskej ríše. Čiže to nebolo, nebolo niečo typické pre západnú časť. Uh, akurát my, my sme lepšie informovaní o tom západnom, pretože uh, tam bolo prepojenie na viacerých cirkevných odcov. Na východe v Konštantínopole vieme tiež o jednej podobnej skupine, ako bola v Aventíne. V Konštantínopole bolo podobné spoločenstvo, na ktorého čele bola istá pani Teodózia. Ju poznáme z toho dôvodu, že ona je príjmateľkou vlastne. svätý Bazil Veľký jej venoval svoju rozpravu o Svetom duchu. Uh, to je jedna vec, ktorou je známa. Uh, druhá vec je tá, že ona sa vlastne venovala výchove uh, Svetej Olympie. Uh, Olimpia bola uh, vznešená konštantínopoľčanka, ktorá osyrela v útlom veku. A keďže bola vznešená, tak dostala aj vznešených náhradných rodičov a táto pani Teodózia sa starala o jej výchovu. Olimpia sa potom stala... Uh, pomerne známou osobnosťou, lebo ona bola bohatá a e, podobným spôsobom e, ako ženy v Ríme aj ona samozrejme sa vydala a krátko ovdovela, tak potom sa venovala takému e, charitatívnemu spôsobu života, e, starala sa o chudobných, pocestných, chorých a e, dostala sa, vieme o tom, že ona sa dostala do stavu diakoniek a to oveľa skôr, než bola zákonná hranica. V tej dobe bola zákonná hranica 60 rokov pre diakonát a ona sa stala ako 30-ročná diakonkou. Čiže bola to vynimočná osobnosť a poznáme ju aj z toho dôvodu, že ona veľmi úzko spolupracovala potom s Janom zlatou s tým, keď bol konštantínopolským patriarchom a jej venoval Gregor Znisti svoj výklad veľ piesne. Čiže v konštantínopole tiež bolo takéto spoločenstvo vzdelaných žien, ktoré sa venovali štúdiu písma a kresťanskej teológie.
0: Pokiaľ ide o ten východ, tak platí napríklad, že tieto ženy na východe recipročne študovali latinčinu a poznali ju? Alebo boli v tom povýšeneckom postavení východu, že my sme tí lepší? A... No, to je,
1: to je dobrá otázka. Ja som sa nad tým zamýšľala nie v súvislosti so ženami, ale v súvislosti s mužmi. A ja si myslím, že oni tú latinčinu ako teoretického museli mať v svojom kurikule. Ale nakoľko dobre ju ovládali, lebo to bol rížský jazyk. Čiže nejako sa s ňou museli stretnúť, ale či ho ovládali dobre, o tom pochybujem, lebo zase máme historické svedectvá, že vždy keď biskupy z východu prišli do Ríma, tak si zo sebou vodili tlmočníkov. Tak sa aj Hieronym dostal do Ríma. Čiže tá ich znalosť latinčiny asi nejako veľmi dobrá nebola.
0: Uh-huh. Uh, ale okrem toho asi tu hebrejčinu vedeli. Aj tieto konštolky a, nie, nie, nie? nie, nie, nie. Takže to nie, je veľmi unikátna pečať Ríma a Hieronima, že to sa zaviedol dalo starozákonné hieronym, vzdelávanie.
1: Hieronim bol výnimočný v tom, že sa unúval uh, naučiť sa po hebrejsky a on to potom zaviedol aj do toho aventinského spoločenstva. Čiže toto bolo unikum západu. Alebo mm-hmm. teda unikum tohto jedného spoločenstva.
0: Dobre, pomaličky sa dostávame akoby na nakoniec. Uh, čiže tento kvás začína tak v tej druhej polovici 4. storočia a kedy akoby toto hnutie tých bohatých dám, ktoré žijú kláštorným štýlom života, vrcholy. A kedy dochádza k takému akoby ukončeniu týchto procesov?
1: No, neviem, či by som to nazvala, že vrcholí sú, Je to fenomén, ktorý máme doložený, bohato doložený v takých troch generáciách. Od tej polovice e, 4. storočia do polovice uh, nasledujúceho storočia. A vieme, že tam boli uh, isté faktory, ktoré tento proces alebo teda tento fenomén ukončili. A my sme videli, že tie ženy si mohli vlastne sami definovať tú svoju formu religiozity. Mohli sa venovať charitatívnej činnosti, tak ako sami uznali závhodné. Mohli zakladať kláštory, mohli zakladať nemocnice, kostoly zakladali. Potom sa mohli venovať štúdiu Biblie, ako sami chceli. Mohli cestovať, mohli si toto putovanie zapojiť do toho svojho prežívania náboženstva. Čiže bola tam taká značná voľnosť v tom, ako si definovali ten svoj asketický život. A toto sa nám pomaly chýli ku koncu. V roku 451 sa konal Chalcedonský koncil, ktorého cieľom síce bolo niečo iné, ale venoval sa aj týmto otázkam. A v, vo 4. kánone tohto chalcedonského koncilu máme viacero ustanovení, ktoré sa týkajú tohto nášho fenoménu. Podľa tohto koncilu kláštory od tejto doby začali spadať pod jurisdikciu biskupa. Nebolo možné zakladať nové kláštory bez súhlasu biskupa. Bol zákaz pohybu tých, čo boli v kláštore Chceli bez stabilizovať súhlasu no. biskupa. Chod kláštora garantoval biskup a čo vidíme, je to taký nepríjemný fenomén v tomto ustanovení, je to, že otroci mali zákaz vstupovať do kláštorov od tohto obdobia. Čiže tá Ale on
0: sa nedodržiaval. Boli aj kláštory pre otrokov?
1: Špecializovaná, no. áno. Špecializovaná Trieda otrokov v kláštore, áno. Čiže e, vidíme to tak, taký pokus o e, stabilizovanie toho fenoménu e, asketizmu. Čiže e, tá voľnosť, ktorú sme videli, zhruba to jedno storočie, tak e, tá sa práve v polovici 5. storočia končí. No a keď hovoríme o tom, o tom cestovaní, že teda ono to, ono to upadá tiež zhruba v tomto storočí, ja si myslím, že tam treba brať do úvahy aj to, čo sa ako historicky dialo, že vlastne... E,
0: Západ Ty... kolaboval.
1: Západ kolaboval, polovice, cesty, cesty začali byť menej bezpečné a pre va- každého. A vandaly boli na mori. No, takže už to nebolo to, čo bývalo. <laughs>
0: uh, Dobre, čiže aj tie politické okolnosti, aj uh, akoby tá rímska túžba po poriadku a po zákonoch a normách uh, túto zvýťazili. Uh, a ja by som mal takú málo provokačnú otázku. Boli tieto ženy feministky? No, uh, to
1: nevieme, ale tento fenomén sa dosť študuje a v odbornej literatúre sa hovorí o asketickom feminizme. Je to taká, dalo by sa povedať, že je to mierna forma feminizmu. Vidíme tam niektoré prvky, ktoré sú také, také definujúce. Jedna je tá, že tam dosť zdôrazňovali tú telesnú autonómiu, čo je samozrejme. Že teda to, keď, keď sa tieto ženy vlastne oslobodili od svojich e, biologicky e, definovaných funkcií, tak mali istú e, slobodu, ktorú aj využili. No a potom je tu tá, ten druhý fenomén, to je spoločenská aktivita, ktorá vlastne súvisí s tou fyzickou autonómiou, ktorú získali, tak e, mohli byť takto široko aktívne, ako sme videli. Takže e, v istom zmysle áno.
0: Čítateľom denník a postoj, ďakujem za pozornosť, prajem vám ešte pekný deň a vám, pani docentka, ďakujem za to, že sa s nami podelili o tieto informácie.
1: Ďakujem za pozvanie.